Och då så säger vi hej och välkomna till Madestam och Lämne i regnet. Fast nu när du lyssnar så kanske det är sol och varmt. Så det ska det ju bli efter den här dygnen av skifall. Maria, har du varit ute i regnet? Ja, jag har med viss möda tagit mig ut till min arbetsplats här på Södertörn eftersom tågen var stängda på grund av oväder som det stod på centralen. Så att det var en lång resa idag. Men nu är jag här. Vet du vad som hände mig igår då? Jag fick sprutan. Ja, så nu är jag, är jag, jag är på väg ut ur tunneln. Så känns nej, det. Nej, du har inte läst anvisningarna. Du har inte läst anvisningarna. Och, eller hur många som insjuknar efter två sprutor. Så att det är nej, inte... Jag ska, jag ska fortsätta hålla mig på mattan, självklart. Men det ja. känns i alla fall fint att, att det händer någonting i ens pandemiliv. Men du, idag så ska vi prata om eh, lite allt möjligt och vi ska också få trevligt besök av eh, Linus Hagström, statsvetare eller professor i statsvetenskap i Försvarshögskolan, om ett litet slag. Eh, men eh, först så ska vi ta och prata om eh, ett val som är ja. under uppsegling. Det är valtider. Oh. Årets val. Årets val. Och då tror alla att nej, nej, det är 2022 säger alla när man säger det. Men det är faktiskt kyrkoval den 19 december. Och då kan, man ju, kan det ju vara lite spännande att se. Kommer resultatet där att vara en liten förövning till valet 22 eller vad kan man säga? Vad är då kyrkovalet? Fram till sekelskiftet så hade vi ju en stadskyrka i Sverige. Men 2000 så lossgjordes den och det är nu en förening. Och val, kyrkoval har man haft förut också men 2001 så var det första kyrkovalet och det här är ungefär som när vi väljer riksdag, regioner och kommuner. Men här väljer man ledamöten i kyrkomötet, stiftet och församlingen. Och vart fjärde år är det val, alltså alltid året före riksdagsvalen. Alla har rösträtt och som är medlemmar i Svenska kyrkan om man valdagen har fyllt 16 år. Så att det är alltså en lägre rösträttsålder och jag har funderat på det där. Min personliga spekulation det är att man ska fånga in de som har konfirmerats. Det är så att de klart rösta. att det är, handlar om det. Ja. ja, sen är det en annan skillnad. Man har inte partier numera. Det heter nomineringsgrupper och en del har en tydlig partipolitisk profil, andra inte. I kyrkovalet för fyra år sedan så hade man 15 num- 15 nomineringsgrupper, det vill säga det som vi skulle kalla partier. Och en del partier eller grupper då har en väldigt tydlig partipolitisk anknytning. Andra har det fast det framgår inte av namnet. Det finns bara några få partier som uppträder under samma namn som till riksdagen. Och det är Socialdemokraterna, det är Centerpartiet och det är Sverigedemokraterna. Sen har andra lite likartade namn som Gröna Kristna, Vänstern i Svenska kyrkan. Men däremot så bytte för ett antal år sedan det som i huvudsak är Moderater bytte namn och då minskade rösterna på dem. Och det är som sagt väldigt många partier. Fråga till dig där Maria som jag har funderat på under många år det är varför ska partierna styra kyrkans liv och leverna? Ja, du menar tydliga partier mm, för de flesta. Partier. Det, finns, det finns ju inga opolitiska partier eller nomineringsgrupper egentligen. Utan man tillhör ju ett eller annat block. 
Och det är ju väldigt, vad är det då man sysslar med? Ja då, nu kommer jag att ägna mig åt församlingen. Jag måste ju erkänna här nu att jag har ju ett politiskt förflutet själv. Och jag kandiderar i riksdagsvalet. För Oj. det gamla vanliga partiet. I, i Nej, förlåt, i, i kyrkovalet. Aldrig i riksdagsvalet. Det skulle jag inte klara. Jag Men i kyrkovalet wow. i min hemförsamling Katarina. Som i, på, i, på, I Stockholm som är en lite annorlunda församling. Men jag skulle säga det också att vi ägnar oss åt vård av kyrkobyggnader. Det är väldigt dyrt. Vi ägnar oss åt ekonomin. Det, jag brukar berätta om att det är valfrihetens yttersta gräns i Sverige. Är att om man är med i Svenska kyrkan så kan man få välja i vilken kyrka man vill begravas- och hemförsamlingen faktureras då. Så här har vi liksom låt den ena änden av Sverige som valfrihetens land. Du kan få bli begravd någon annanstans av någon annan församling. Eh, I förra valet, det är lite annorlunda nu när jag har studerat lite siffror och sådär. Så var valdeltagandet 32 procent och inte, inte eh, 19 som är i riket. Eh, det var... Eh, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tar tillsammans, ja det heter inte Vänsterpartiet, det heter Vänstern i, kyrk, i kyrkovalet och sådär. Men, men det tar 54 procent av rösterna och vi i andra avseenden är vi som Sverige mest. Vi har 7 procent röstar på Sverigedemokraterna mot 9 i riket. Och det var väl egentligen det som hände i förra kyrkovalet att Sverigedemokraterna gick in och på bred front i. Nu har jag inte lyckats få fram uppgifterna om vilka partier som är anvalda eller vilka nomineringsgrupper. Jag har lite svårt med det med nomineringsgrupper som, som är nu. Men det ryktas om att Alternativ för Sverige kör hårt med att lansera sig i kyrkoval. Och det här är ju... ja. Det är ju ett sätt att så att säga utnyttja utrymmet i de olika, på de olika ställen där man så att säga medborgare röstar. Det var likadant med KDS som det hette en gång på 60-talet. Det var kyrkovalet och kanske framförallt kommunfullmäktige som man inriktade sig på. Just det, alltså du menar att det blir en, det är en möjlighet att profilera sig, synas och också komma in i en folkförsamling helt enkelt. Ja, och, och träffa på andra partier och, och, och samarbeta med. Är det lite skola då kanske skulle man kunna se det som? Ja, jag skulle snarare säga det som att man brer ut sig i samhällskroppen så att säga. Att man är över flera arenor att, att synas på. Det vi kan se, att det talas mycket om hur många som lämnar Svenska kyrkan. Även om det är färre förra året som lämnade än åren innan. Så är det ändå 5,8 miljoner som är medlemmar i Svenska kyrkan. Ja, men det är ju väldigt dåligt då med 19,9 procent. Ja, 19, men hur kommer det sig då? Hur ska vi förstå det här? Ja, det spelar väl... Vad spelar det för roll? Men det, det man ägnar sig åt, det är ju en hel del välfärdsfrågor inom kyrkans ram. Och, och ja, det, jag vet faktiskt inte riktigt varför det är så lågt. Nej, men vi får väl säga så här då, som de statsvetare vi är och som brukar betona vikten av att utföra sin medborgerliga plikt. Om du är medlem i Svenska kyrkan så ta tillfället i akt och, och, och rösta helt enkelt. Ja, driv iväg ungdomarna som är med i kyrkan och har fyllt 16 år den 19 september i alltså valet. Och vi får väl se vad som händer. Vi kan ju återkomma i höst till när valet har varit.
Vi lär nog inte att se en väldigt aktiv valrörelse. Det tror jag inte. Jag kan ju berätta då en liten parentetisk. Katarina församling i Stockholm som jag tillhör. Det är ju där häxprocesserna drevs och som registrerade häxor långt efter det att lagstiftningen hade upp hört om att man inte skulle registrera och nu har det gjort ärkebiskopen var ju häromdagen ute i tv och sa att man kommer inte fast ha gjort sin framställan från det finns ju faktiskt häxorganisationer numera också att man kommer inte att be om ursäkt om att som har bränts på bål som häxor och det är lite upphetsande jag och en kollega vi håller ju på rotar lite i arkivet på Katarina för att skriva en liten vikbok om det här vad som hände så det är väldigt speciellt kyrkan har ett skumt förflutet spännande vi följer det ja men absolut eh, ja Maria vad är det mer vi har att eh, snacka om idag Ja, det är ju vad händer nu på partiledarfronten. Ständigt aktuell fråga kan man säga. Eh, ja, det som händer. Jag ville nämligen eh, ha en liten spaning här. Jag lyssnade på en, eh, får man väl säga då, en systerpodd som jag brukar lyssna på väldigt ofta, nämligen Kvartal. Eh, och de hade ju då som sin eh, fredagsintervjugäst här i fredags en eh, längre intervju med eh, kommunalrådet i Södertälje, Boel Godner. Och jag måste säga att som politisk ledare så imponerar Boel Godner och jag kan mycket väl se henne både som medlem i en framtida regering, socialdemokratisk regering men hon är också definitivt ett möjligt namn som partiledarkandidat. Det som definitivt talar emot henne då är ju att hon inte har någon nationell politisk erfarenhet utan har varit kommunalråd i Södertälje i drygt tio år är det väl nu. Men hon däremot är mitt i prick i de frågor som, som är väldigt heta i samhällsdebatten just nu. Lag och ordning och integrationsfrågor är hennes frågor och hon har ju profilerat sig oerhört hårt på dem och på ett vis som ja, kanske inte är den, utgör sinnebilden av en socialdemokrat i de frågorna. Men hon har också just gjort de här frågorna till sina i Södertälje som kommunalråd. Ända från första dagen så har hon haft de här frågorna på hennes bord, nära henne och inte haft dem delegerade. Alltså frågor som rör då integration men också kriminaliteten inte minst då. Så att... Jag skulle säga att, att ett exempel på en intressant politisk ledare just nu. Ja, och det är som sagt, man, kommer sällan, man blir sällan partiledare om man har den kommunala bakgrunden. Man kan ha den också. Ja, det säger absolut. bara Göran Persson, Ulf Kristersson. Men ett, ett intressant namn att följa. Men det finns ju fler intressanta namn. Ja, men absolut. Sen var det ju en lång intervju i Dagens Nyheter med Annika Strandhäll. Och henne har vi ju berört Tidigare också här i podden. Hon är ju uppenbarligen då intresserad av att ja, komma in igen på i, vad ska man säga, hetluften. Hon är ju väldigt aktiv i sociala medier eh, och är ju också partiet Socialdemokraternas nu jämställdhetspolitiska talesperson är hon väl. Och hon är också på gång, nu vet vi inte, det stundar val av nyordförande i det Socialdemokratiska kvinnoförbundet och hon är ju en kandidat där och också ordförande i kvinnoförbundet i Stockholm. Så att, och då kan man säga vad betyder kvinnoförbund för tiden, man kan ju säga 
Ska vi ha särskilda kvinnoförbund? Ska vi ha särskilda åldringsförbund? Ja, det är väl egentligen bara Miljöpartiet som har gröna seniorer. Men då är det ju faktiskt så att om man blir ordförande i kvinnoförbundet i Socialdemokraterna, då tillhör man också verkställande utskottet. Så det är ju en... en Väg in, absolut. Och jag så tror vi får väl att... hålla ögonen på vad hon håller ja, men på med hon, hon är ju också en person som på många sätt också kan förkroppsliga socialdemokratin i och med hennes egen bakgrund av att ha vuxit upp i ett, ett äh, bergsjön i Göteborg och äh, äh, en, en kvinna med starka åsikter helt enkelt. Och det är väl inte helt otänkbart att sossarna kommer snegla åt en kvinna nästa gång de ska, ska utse en partiledare som väl blir då strax efter valet 2022. Ja, jag är inte så säker på det efter statsministerns uttalande men det kan ju vara bara skenmanövrar att man säger att man ska sitta kvar hela nästa valperiod. Det tror jag är en skenmanöver. Ja, jag är... Om inte annat så tror jag att Ulla, hans fru, väntar på att de ska ha ett annat liv tillsammans. Ja, det, det, det får stå för dig den reaktionen. Det finns de som säger precis tvärtom. Okay. Men, men det är faktiskt så att förlorar Socialdemokraterna så är det mycket självklart- att det blir ett partiledarskift efter snart tio år. Det, absolut, det tror jag. absolut. Och eh, vi har ju tippat här förut i podden, Maria, om eh, hur utgången kommer bli. Håller vi ju frågan om vi håller fast vid det nu? Ja, vi får väl återkomma om <laughs> vi ett, ett tag. Om det. Just, nu återkom- just nu håller jag fast vid det. Men vi får ju en test också av partierna och läget här absolut, nu nästa vi. vecka. Mm. Ja. Då är det Järvaveckan och så småningom Almedalen som eh, återigen blir digital. Evenemang. Ja, och det är ju inte bara partiledartalen där som nu körs då en eller två per, per dag. Det, det, Almedalen är något kortare. Men sen undrar man ju, så att den 2 juni startade och då är det Annie Lööf och Miljöpartiet i Järvaveckan. Och det är väldigt spännande program i övrigt också. Det är många andra ministrar som står på listan. Men sen kan man ju undra hur länge man orkar sitta och titta. Jag är ganska digitalt trött efter den här våren. Och det är väl inte så många som orkar titta på allting. Men jag har däremot lagt märke till att de tre... Manliga partiledarna är en per dag där och kvinnorna är två per dag. Ja, mm-hmm. vi får väl se. Ja, det är ju väldigt intressant. Och den, den sjätte avslutas, jag tror inte det är medvetet. Den sjätte, det är dessutom oklart från Miljöpartiet, vem av språkrören som ställer upp. Men den sjätte så är det Löfven som avslutar den veckan. Vi kommer att återfölja det så att innan vi gör uppehåll för, för sommar så kommer vi att kommentera det. Men jag skulle ju säga... Att det kan ju vara intressant möjligen sen på sikt om man orkar och tittar på allting och diskutera och finns det likheter och skillnader. Vänder de sig till olika publiker i Järvaveckan och i Almedalen, Almedalen alltså lilla innegänget, klicken, eliten eller vad man nu vill kalla det. Eller så att säga en bred satsning ute på Järvaområdet där det handlar väldigt mycket om integration och hur man så att säga ska, ska öka aktiviteten i de områdena. Men vi har väl talat om Jenny lite grann vad vi ska spana på i vad mån vi har möjligt. Det är ju lite synd med Järvaveckan att det samtidigt som examinationsveckan här på i högskolevärlden. Men kommer de med något nytt partiledarna? Är det några konkreta förslag när det gäller välfärden till exempel? Pensioner, sjukskrivning, arbetsmarknad det är ju väldigt tätt. Och eh, finns det, eller är det 
den hetska utspelen och debatten mot det som Anne Lööf kallar extrempartierna. Och hur beter man sig, hur debatterar man, om det nu är nu två nya block, hur beter man sig när man hanterar sina blockkompisar så att säga. Så det finns ju en del, man kan ju ha en förhoppning i alla fall än så länge att det kommer nu ett antal konkreta förslag i välfärdsfrågor. Och inte bara fastlåsning i att allting är bra och det behövs inte ändras någonting och det är för tidigt att prata om vad som hänt med coronan. Så att det, vi ska kämpa på. Vi ska kämpa på. Vi ska kämpa på och titta och kommer att berätta för er vad de sa egentligen också. Eh, bra, men eh, nu Maria är vi framme vid eh, våran gäst som vi ska presentera här. Och eh, jag lämnar ordet till dig Maria. Eh, välkommen Linus Hagström, eh, professor vid eh, Försvarshögskolan i statsvetenskap och med förflutet på Utrikespolitiska institutet också. Och du är vår gäst idag och skälet till att du är vår gäst är att vi vill prata med dig om en spännande uppsats som du har publicerat om den svenska NATO-debatten. Och det är ju ganska, NATO bildades ju 1949 för de som inte kan, det här av 12 länder och de länderna har nu blivit 30, Sverige står ju fortfarande utanför. Och jag har bara väntat på en sån här uppsats för att det är ju så under senare år att opinionen i Sveriges befolkning har svängt kraftigt. För snart tio år sedan, 2012, så var 18 procent av oss för medlemskap och 44 emot. Och bara några år senare så var 38 procent för och bara 31 emot. Och det som gör att jag tycker din uppsats är så spännande som jag strax ska be dig berätta om. Det är ju att den, ja kanske inte just det här att den är avancerad teoretiskt utan att den bygger på en mycket bred empiri. Jag är en stor empirist själv. Du har tagit reda på hur ser det ut i den svenska NATO-debatten genom att du har gått igenom 300 artiklar på ledarsidor i våra största dagstidningar. Du har analyserat 1400 tweets och du har gjort ett antal djupintervjuer. Så, så hur ser det ut i den svenska NATO-debatten? Så inledningsvis, vad eh, har du kommit fram till, kortfattat? Eh, vad det jag kommit fram till, det är ju att, jag ska säga, det jag har analyserat egentligen, det är hur kommer det sig att eh, jag ska säga, motståndet mot svensk NATO-medlemskap har minskat eh, och att eh, fler och fler verkar vara positiva till ett svenskt NATO-medlemskap. Det, är liksom, det har varit... Den, den drivande frågan här. Eh, och det jag kommit fram till, eh, det kommer fram till, det kommer fram till, det är också i någon mening en av grundförutsättningarna. Det är att identitet är, har någonting med säkerhetspolitik att göra och säkerhetspolitisk debatt att göra. Och att eh, identiteter skapas i den här debatten. Ibland så tänker ofta för sig debatten om identitet som att identitet bara handlade om till exempel genus eller invandring eller miljöfrågor eller något sånt där. Men min tanke och den, den teoretiska tanke som jag baserar här på, den säger att identitet konstrueras i alla möjliga sammanhang. Eh, och i det här fallet så konstrueras identitet lika mycket av de som är för NATO som de som är emot NATO. Jag, jag, jag ska förklara. <hör> Om man tittar då på, på de här debatt- och ledarartiklarna som jag har analyserat och på det språk, det politiska språk som används i de här artiklarna. 
så kan man säga att de skriver fram en bild av vad de själva är och vad Sverige är. Och så skriver de fram en bild av vad motparten är. Och motparten kan i det här fallet vara Ryssland, det kan vara stormaktspolitik, men det kan också vara motståndarna i NATO-debatten. Mm. Så att precis, man, ofta tänker, man tänker ofta så här kring identitet, att identitet handlar om vad man själv är, men också vad andra är. Mm. Och det, det är det här, den här frågan som jag har ställt i de här artiklarna. Hur skriver de fram vad, vad självet är och vad de andra är helt enkelt? Mm. Men är det, så då handlar det alltså om, kan man säga, nationers identiteter? Eller, ja, det är, det mera, eller är det mera politiska lägers att, eh, identiteter? Alltså det är både och. Det är, det som, mm. det, det är också kopplingarna mellan det här som, som gör det spännande. Mm. För, för någon mening är det svensk identitet. Vad, vad ska Sverige vara? Eh, och här finns det ju en, en betydande samsyn mellan de som är för NATO och de som är emot NATO. Mm. Eh, Sverige ska vara eh, självständigt och neutralt. Inte neutralt, självständigt och demokratiskt. Och eh, vi ska vara realistiska och eh, vi ska... Eh, eh, vi ska vara rationella, till exempel. Mm. Det här är sånt som alla är överens om. Men, och vi, ska också, vi är också ett, en del av väst, det är också alla överens om. Västerländska värderingar är viktigt. Liksom. Eh, men sen har man då olika idéer om hur den här identiteten uppnås. Eh, om den uppnås bättre genom att Sverige går med i NATO eller genom att Sverige inte går med i NATO. Så för de som är, är NATO-förespråkare eh, så, så kan vi just förverkliga vår identitet som som ett demokratiskt land där vi tänker realistiskt och rationellt genom att gå med i NATO. Mm. För de som är NATO-motståndare så är det precis motsatsen. Där, där kan den här demokratiska, realistiska, rationella identiteten förverkligas framförallt genom att inte gå med i NATO. Sen kopplas och motparten då i många fall i Ryssland. Alla är nästan överens om att Ryssland är ett problem. Men skillnaden är att för NATO-förespråkarna så är Ryssland, är Ryssland problemet. Men alltså de som är emot NATO, de säger att ja, men Ryssland är ungefär som Ryssland är en del av stormaktspolitiken. Ryssland är inte väsensskild från USA utan det är stormaktspolitiken som, som vi i någon mening är emot och som identifierar oss eh, emot. Liksom. Och sen det som händer sen då, det är att man också då det, eh, vad ska jag säga, identifierar sig mot, mot parter i den här debatten. Mm. Och framförallt om NATO-förespråkarna tenderar att klumpa ihop NATO-motståndarna med fienden, alltså med Ryssland och säga att eh, det finns egentligen bara en, en logisk anledning till att folk eh, för fram den här typen av NATO-kritiska argument och det är att de, är, att de spelar på fel planhalva. De är, de är landsfrädare, de är, mm. de är eh, liksom eh, femtekolonnare eh, och i vissa fall så är de bara naiva. Är det kvinnor så är de oftast bara naiva och är det män mm. så har de, är det ofta, har de inte rent mjöl i påsen liksom. Okay. Är det inte så att det är kvinnor, till exempel Socialdemokratiska kvinnoförbundet har väldigt mycket av kärnan i motståndet eh, historiskt och även nu ligger? Eh, jo, alltså att säga, det, det som är intressant ändå kan jag tycka det är att socialdemokrat, alltså vad ska jag säga, mainstream socialdemokratiska debattörer, deras, mm. deras sätt att konstruera identitet är lite mer svårbegripligt. De, 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 de konstruerar identitet på ett sätt som inte är helt logiskt. För de säger, ja, vi är mot stormaktspolitik men vi ska ändå samarbeta nära med NATO. Det blir inte, det blir inte helt logiskt. Så de är mot NATO men samtidigt så är de i någon mening vill de inte fjärma sig för mycket från NATO. 
Och jag har en känsla också av att det finns ganska stora meningsskillaktigheter inom socialdemokratin där man, där man förlöjligar varandra. Liksom. Och i synnerhet ska jag säga att de som är för NATO allt mer förlöjligar de som är emot NATO. Och man pratar till exempel om Pärtsori eller Majby-teorin eller så här, som att de här är, de vet inte, de är ute och cyklar, de vet inte vad, de har ingen koll längre liksom. De har tappat mm. alla koncept, ungefär så. Men, ja. men du, opinionen har alltså förändrats över tid och blivit mer positivt inställd till, till NATO. Stämmer det alltså? Ja, det stämmer. Mm. Och hur ska man förstå det? Alltså... Eh... Det sätt som det oftast förstås på av andra det är att det här är en helt logisk naturlig förklaring av att Ryssland eh, ockuperade Krim. Min inställning då är att det är, inte, ja, det, det är klart att man kan se en, en stor förändring under den här tiden. Men, men vad ska jag säga, händelser i omvärlden de, de får sällan den här typen av effekter på ett oproblematiskt sätt. Liksom. Den tes som jag driver i den här artikeln lite grann då, och jag tycker också jag kan visa empiriskt det är att det blir svårare och svårare för folk som är emot NATO att uttrycka sig eftersom de förlöjligas och misstänkliggörs. Så att det blir svårare och svårare för NATO-motståndet att höras i det här landet. Det finns sociala repressalier liksom för de som mm. uttrycker NATO-motstånd. Får jag hänga på där lite grann? Jag skulle vilja gå lite längre. Jag har ju sysslat mycket med försvaret. Men den svenska regeringen, oavsett färg höll jag på att säga, för ju ofta ganska dubbla budskap i det här. Man vill ha mycket nära samarbete, man vill ha gemensamma övningar, men man vill inte ha medlemskap och inflytande i beslutsprocesserna. Och då, det du lyfter fram de här exemplen säger också, är det en generationsklyfta? i socialdemokratin till exempel? Ja, alltså nu har inte jag detaljstuderat socialdemokratin men några av dem som jag har intervjuat de har ju en koppling till socialdemokratin och det framgår ju också av artikeln så det är liksom ingen hemlighet. Det är ju, inga, det är ju inte några ungdomar utan det är pensionerade ambassadörer liksom. det framgår också av, av artikeln. Mm. Och de menar att tidigare i förflutna så var de delvis felinformerade. De trodde på neutralitet. Men de har mer och mer kommit att inse, förstå liksom, att mm. Ryssland är ett hot av en dignitet som kräver helt andra åtgärder. Liksom. Mm. Och den här typen av, av, av vad ska jag säga, uppvaknanden tycker jag också är intressanta. Hur kommer det sig att man helt plötsligt vaknar upp och förstår någonting som man inte har förstått tidigare? Ja, men det är ju ska jag säga, för att den samhälleliga diskursen har förändrats mm. på, ett, på ett genomgripande sätt. Liksom. Mm. Så det är inte heller någonting som sker... På ett oproblematiskt sätt. Kan man dra paralleller här på, till hur jag tänker på migrationsfrågan? Där har det ju definitivt skett en väldig också förskjutning i, i diskursen eh, till att det var väldigt eh, politiskt inkorrekt att kritisera invandring till att det idag är, är det överordnade. För, för alla politiska aktörer att göra mer eller mindre. Är det något liknande alltså förskjutning som har skett i, i NATO-debatten då? Jag har inte studerat migrationsfrågan, men min, min gissning är att det är liknande. Mm. Och det, men det intressanta här kan jag tycka då, det är att, och det är också liknande dynamiker, för jag menar, mm. även, även i migrationsfrågan och invandringsfrågan så ser vi ju att, att till exempel debattörer just kallas för landsförrädare och förlöjligas. Mm. Man pratar om folk som till exempel godhetsnarkomaner eller mm. vad man nu säger för något. Liksom. Och man, 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 högerextrema krafter hotar med att, 
att liksom döda de här landsfäderna om de skulle komma till makten och sådana saker. Där känner ni till. Alla känner till mm. det. Ja. Inga konstigheter. Och det här är någonting som liberaler är emot. Paradoxalt är att samtidigt så beter de sig på samma sätt fast såklart inte med precis samma övertoner, men på ett liknande sätt åtminstone mot sina motståndare i NATO-debatten. Så Dagens Nyheters ledarsida kan å ena sidan liksom förfö- förfaras, eller vet du det, kan, kan, kan vara upprörda över eh, hur liksom högerextremister beter sig, till exempel Trump-anhängare i, i USA. Men å andra sidan så har de inga som helst problem med att till exempel insinuera att Sveriges tidigare utrikesminister Hans Blix, Blix inte har egentligen mjöl i påsen för att han är emot det svenska NATO-medlemskap. Liksom. Ja, får, jag, får jag hänga mm. på en annan sak där? Mm. Eftersom jag studerar det här lite grann, inte i jobbet men annars. Det var väldigt nära enligt de uppgifter jag har för ett antal år sedan att Finland skulle ha ansökt om NATO-medlemskap. Och eh, kan det också vara att man, man rättar in sig här och inser att den dag Finland ansöker om medlemskap i NATO då blir det väldigt svårt för Sverige att stå utanför. För vem ska vi då gå i krig med NATO? Jag menar, det, det, är det, kan det ha ett samband där? Alltså det man kan säga är att alla, som alla, alla NATO-debattörer, både de på, på liksom ja- och nej-sidan, är överens om Finlands alldeles särskilda roll. Det här är något som alla understryker. Liksom. Att det är viktigt vad Finland gör och att vi på något sätt tittar, tittar åt Finlands håll. Mm. Sen ska jag säga att inte bara Finland, men det är Finland främst, det är de baltiska länderna och sen är det såklart Västeuropa som man, som man liksom ser likheter med, som man försöker skapa identitet tillsammans med. Så Finland är helt klart viktigt. Mm. För, för alla debattörer skulle jag säga. Mm. Jag har en annan fråga som jag hade tänkt avsluta med. Sen ska mm. jag inte fråga dig mer. Men det, vad blev du mest överraskad av? Eller fick du dina, dina förhoppningar eller dina misstankar bekräftade när du gjorde den här studien? Som ju borde ha gjorts för länge sedan höll jag på att säga. Men, men det är spännande att den är gjort nu. Vad blev du mest överraskad över? Att jag ska säga så här. Att jag blev... De huvudsakliga resultaten blev jag inte direkt överraskad över. Och det beror också på att jag själv också skrev en debattartikel om NATO 2015 och blev kallad för landsförrädare. Och det var liksom det som i någon mening väckte, var det som väckte mitt intresse för det här. Så jag blev inte jätteförvånad. Det jag kanske inte blir förvånad över det är att det är så dels att, att så otroligt många fler artiklar som är, som är för ett svenskt NATO-medlemskap idag publiceras. Det är ungefär... Två av tre artiklar som publiceras i de här fyra stora tidningarna är på Pagera för ett medlemskap. Så det förvånade mig lite. Det andra som förvånade mig det är ju att på Twitter i synnerhet men även i debattartiklarna så handlar debatten i rätt begränsad omfattning om säkerhetspolitik och handlar i större utsträckning om de här debattörerna själva och deras tillkortakommanden. Det förvånade mig. Jag trodde kanske att det var en mindre del av debatten mm. att, man, att man gav liksom... Eh, kängor till, till sin motståndare. Men det handlar huvudsakligen om motståndaren och hur korkad eller, eller naiv eller, eller liksom misstänksam som den här motståndaren är. Så personangreppen helt enkelt finns även i denna debatt? Ja, det är en stor del av debatten. Ja. Intressant. Hetskhet tycker jag präglar det lilla jag läste om. Ja. Det är faktiskt, det finns en sak som du inte har tagit upp och jag kanske har läst för slarvigt. Men för många år sedan när jag var chef för expertgruppen på studie och offentlig ekonomi på finansen så hade vi en person som ville granska försvarskostnader. Han blev sedermera statssekreterare hos Borsten Yngre. 
och amerikansk medborgare men hade gjort lumpen här som, som han var godkänt tjänstmässan hade gjort lumpen som tolv. Och han blev väldigt förvånad. Det gick inte att jämföra kostnader för om du är med i NATO måste du, måste du varje år redovisa att vara inköp av en stridsvagn etc. har kostat men det behöver man inte i Sverige. Där har du ju ytterligare en sak och det var ganska roligt. Han konstaterar Karl-Johan Dahlma att man kunde nästan bara läsa statskalendern på den tiden för att se hur försvaret var organiserat i krig. Men man kunde inte få reda på vad en stridsvagn kostade inköp och väntade vi om. Är det här att hålla hemligt för fienden eller är det hemligt för svenska folket? Hur kostnad sig Ja, nej men stort tack. Ja. Mycket intressant att få, få lyssna till den här studien och vi får väl fortsätta följa debatten helt enkelt. Absolut, tack själva. Mm. Och vill ni läsa mer i detalj den här artikeln som Linus Hagström har skrivit så kan ni gå in på Madestam och Lämnes Facebook-sida och där hittar ni en länk till artikeln. Det var allt vi hade att bjuda på för idag och med det så säger vi tack och på återhörande. Och lyssna och dela gärna avsnittet. Gå gärna in på vår Facebook-sida och skriv kommentarer eller skicka meddelande om vad ni vill att vi ska ta upp. Absolut, vi har alldeles för lite tips och vi tar dem på stort allvar. Det gör vi. Så tack för idag. Mm, tack. På återhörande. Hej. Då. Hej.